0: Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast, et cette fois, je vais vraiment prendre mon rôle que je me suis auto-attribué de grande sœur, très au sérieux. Il se peut que demain, donc le 2 octobre, j'ai 20 ans. Oui, j'ai 20 ans, enfin, pas encore. Restons calmes, je n'ai pas encore 20 ans. Vous savez que ça me fait un petit peu peur. Mais bon, finalement, je vais juste rester la même, mais avec un tout petit peu plus d'expérience. Et c'est ce dont on va discuter aujourd'hui. Pendant 19 ans, j'ai noté toutes les leçons que la vie m'a apprises, c'est faux, ça fait seulement 8 mois que je note des petits trucs sur mon application de notes, donc je vais sûrement oublier des points importants. Mais tant pis, ce n'est pas grave. Et évidemment, ce sont des conseils, donc tu en fais ce que tu veux. Voici 20 conseils de vie pour mes 20 ans. Le premier est celui que j'ai vraiment compris depuis peu. Si la personne ne veut pas de toi, que ce soit en amitié ou en amour, c'est que cette personne ne t'aurait pas convenu non plus. Il y a une raison pour laquelle cela ne fonctionne pas. Imaginons euh, qu'elle n'aime pas comment tu es. Ok. Et toi, t'as envie de fréquenter une personne qui n'aime pas ta façon d'être, ou même te changer pour elle Non. C'est un exemple, hein. Mais se dire ça aide vraiment. Et puis tu ne changeras pas les gens. Donc il faut se dire que si la relation s'est arrêtée, c'est pas forcément mal. Ça veut peut-être aussi dire que si elle avait continué, elle se serait essoufflée. Parce que personne n'aurait été épanoui dans celle-ci. Deuxième conseil, j'avoue on a commencé fort. Deuxième conseil est de ne pas abandonner tes rêves. Si un prof te dit que t'es nul, si quelqu'un te dit que tu n'y arriveras pas, ça te fera un coup moral, sur le moment, ça c'est sûr. Mais en aucun cas, tu abandonneras. Je parle du nez. <rire> Bref, donc tu n'abandonnes pas tes rêves, sinon tu auras affaire à moi et je rigole pas. On n'abandonne pas. Tu auras aussi des doutes, j'en ai tout le temps, je me dis que parfois j'y arriverai pas, mais j'ai tellement envie d'y arriver que j'ai pas envie d'abandonner. J'ai envie de voir où tout ça euh, va me mener. Et puis, comme on dit, et j'adore cette phrase, qui ne tente rien n'a rien. Et ne t'arrête pas parce que tu as peur que ça ne fonctionne pas, euh, que ça ne plaise pas, que je ne sais quoi. Tente, ose, on verra bien. Conseil numéro 3. Trouve un sujet qui te passionne, qui t'intéresse. Euh, par exemple, moi c'est le féminisme. Je me suis acheté plein de bouquins, je regarde plein de vidéos. Et puis il y a aussi la radio qui me passionne. Je lis des articles, je suis les news. Ça peut aussi être un sport, un art, un artiste ou autre. J'ai des copines, c'est la photo, d'autres l'écologie, la mode et j'en passe. Et ça ne veut pas dire non plus que parce que ce sujet-là t'intéresse que les autres non. C'est juste que celui-là t'accroche plus. Certains pourraient se dire que ça ne sert à rien. Mais avoir un petit truc à soi, comme ça, ça fait partie, entre guillemets, de notre raison de vivre. Tu vois ce que je veux dire Quatrième conseil, fais ce qui te rend heureux. Même si tu ne vois pas l'intérêt que ça a, même si tu penses que ce n'est pas utile à la société, que c'est superficiel et j'en passe, on s'en fiche. Toi, tant que ça te rend heureux et que ça ne fait de mal à personne, c'est le principal. Le reste, on s'en fiche. Conseil numéro 5, n'attends pas des autres parce que tu seras souvent déçu. Et c'est une phrase que je me répète souvent, encore aujourd'hui, parce que je ne l'ai pas encore mise dans ma tête. Et même, arrête d'attendre, il n'y a pas de bon moment, fonce. Sixième conseil, arrête de tout trouver gênant. Tout n'est pas gênant. Alors, euh, évidemment, je dis tu, mais je ne te pointe pas du doigt. Euh, C'est une façon de dire, pas de panique. C'est devenu le mot préféré des ados dans les commentaires sur TikTok, Insta, et parfois, je n'ose pas publier des choses sur les réseaux sociaux parce que je redoute les commentaires de ce style. Il est vraiment utilisé à toutes les sauces, et honnêtement, ça me fatigue. Faut laisser les gens s'exprimer, euh, expérimenter, créer... Quand j'étais au collège, mon Instagram aurait pu être qualifié de gênant. Je publiais des musicalis, j'adorais ça. J'écrivais des citations sous mes photos qui n'avaient aucun rapport avec la photo. Je publiais des photos avec des filtres. Et en y réfléchissant, je trouve ça trop mignon. Parce que j'ai vécu l'ère Tumblr, l'ère Swag et tout ça. Et j'en ai pas honte, ça fait partie de mon enfance, de mon adolescence. On se cherche, on expérimente. Mais maintenant, euh, le mot gênant sort à tout va. On ose au moins. Il faut que tout soit stylé directement, sinon euh, c'est gênant. Tu fais une blague, et eh bien, suivant la personne avec quitté, euh, c'est gênant. Tu te prends pour une influenceuse, euh, c'est gênant. Pff, bref, ça me fatigue, faut qu'on arrête de dire gênant. Stop Conseil numéro 7. Se forcer, entre guillemets, à avoir plein d'amis ne sert à rien. Le plus important, c'est que tu sois entouré de quelques personnes ou même d'une personne qui te fait sentir 100% toi-même, qui est bienveillante, qui te soutient, etc. Et ne considère pas trop rapidement les gens comme tes amis. Prends le temps de leur accorder ta confiance, parce que lorsque ta confiance est trahie, c'est douloureux. Quand je dis trahi, j'ai l'impression d'être en CP. Alors que c'est un mot comme les autres, quoi. Prends le temps, prends le temps, ne dis pas tes secrets ou tes failles ou tes projets trop rapidement. Je le répète, ce sont évidemment des conseils, tu en fais ce que tu veux. Moi, je dis juste ça comme ça. Huitième conseil, chacun son rythme. Encore une phrase qu'il faut que je me tatoue sur le front. Je ne suis ni en retard, ni en avance. Il y a plusieurs situations qui me font dire que je suis méga en retard, comme le fait que je n'ai pas encore le permis. Je pense en faire un podcast d'ailleurs. Mais j'ai pas encore le permis. Pour plein de raisons. Mais la principale, c'est l'angoisse de conduire et peut-être aussi la peur de l'échec. Quand je suis en voiture, j'ai peur parfois d'avoir un accident et je me sentais pas prête à le passer avant. Mais on m'a et on me fait énormément de remarques sur ça. Parce que pour les gens, il faut que tu aies coché certaines cases à certains âges. Alors que moi, je me sentais pas prête. Il faut avoir un travail sur soi un emploi stable. Hein. Avoir le permis, hein. t'as toujours pas le permis. S'acheter une maison, ah bah oui, bah très important. Se marier, bah parce que c'est l'objectif d'une vie, non avoir des enfants, parce que les femmes rêvent toutes d'être mères évidemment. Mais on ne fonctionne pas tous de la même manière. On ne va pas se forcer pour faire plaisir aux autres. J'espère que vous aviez compris que mes petits commentaires à la suite des exemples n'étaient pas ce que je pensais vraiment. Neuvième conseil, fais attention à ceux qui t'entourent. Parfois, ce ne sont pas ceux que tu as rencontrés, car ils ont évolué avec le temps. Et parfois, tu te rends compte qu'ils ne sont pas si bienveillants que ça. Et dans ces cas-là, on n'hésite surtout pas à enlever ces personnes de son entourage. Et parfois, il n'y a pas vraiment de justification. Juste, tu ne te sens plus bien avec eux. Je répète souvent qu'il faut bien s'entourer, parce que j'ai déjà, comme la plupart des gens, eu des copains qui n'étaient pas au top de la bienveillance. Ça arrive. Vous dire que je suis à 100% dans un environnement sain, et que tous mes copains, copines, toutes mes connaissances sont à 100% bienveillantes, ce serait vous mentir, parce qu'il y a des gens que je ne connais pas encore assez pour savoir si je vais me sentir à 100% moi-même. Il euh, y a des gens, pour l'instant, je me sens 100% moi-même avec eux. Mais peut-être que dans 6 mois, 1 an, en fait, euh, bah, eux auront évolué dans un sens, et moi dans un autre, et en fait, on va se séparer. Et c'est pour ça que je trouve qu'il est important de constamment, enfin constamment, je ne demande pas à la minute près, mais de souvent se poser et de se demander, est-ce que je me sens bien avec cette personne et de ne pas hésiter justement à faire un tri. Et voilà, comme je l'ai dit, parfois il n'y a pas de justification, c'est juste que cette personne-là ne te fait pas sentir à 100% toi-même. Alors ça ne veut pas dire qu'elle est méchante, ça ne veut pas dire qu'elle est, qu est malveillante, mais il y a quelque chose, mais tu ne sais pas ce que c'est. Ça peut être aussi dans sa personnalité. Tu vois, par exemple, euh, je me dis quand je fais du tri que euh, si je ne me sens pas super bien avec eux, c'est peut-être aussi euh, leur cas à l'inverse, qu'eux ne se sentent pas à 100% eux-mêmes avec moi, parce que les personnalités ne sont peut-être pas compatibles. Donc autant ne pas nous infliger ça. Et puis, je le répète souvent dans mes podcasts, mais un jour ma mère m'avait dit, et je le répète aussi, je ne pense pas que ce soit l'auteur ou l'autrice, je ne sais pas de cette métaphore, mais la vie est comme un train avec des gens qui sont là dès le début, qui sortent au milieu de chemin, d'autres qui rentrent, d'autres qui restent jusqu'au terminus. Donc ne reste pas avec des personnes qui ne te font pas sentir à 100% bien. Tu rencontreras d'autres personnes, trop chouettes, donc pas de panique. Évidemment que tu peux être triste d'avoir perdu des amis, mais dis-toi encore une fois que si ça s'est terminé, c'est qu'il y avait une raison. Privilégie toujours le respect dans chacune de tes relations des deux côtés et prends conscience de qui t'aime vraiment, qui est là pour toi, qui est gentil et fier de toi. Très important aussi. On en a fini avec le conseil numéro 9, maintenant on passe au conseil numéro 10. On en est donc à la moitié. Arrête de vouloir la reconnaissance des autres. Parce qu'en plus, il y a des gens jaloux ou méchants, et tu ne le vois pas forcément, mais qui vont fausser leur amour pour toi pour pas que tu t'élèves trop haut. Et arrête de vouloir plaire à tout le monde. C'est pas possible. Autant ne pas perdre son temps. Et sois la personne que tu es. Tu ne plairas pas à tout le monde dans tous les cas. Que tu veuilles plaire à tout le monde ou que tu veuilles ne pas plaire à tout le monde, bah, tout le monde ne t'aimera pas. Tant que toi, tu es en adéquation avec toi-même, c'est le plus important. Conseil numéro 11. Quand tu veux faire quelque chose, fais- le et parfois, tu sais pas, euh, c'est que t'en as pas amplement envie. C'est tout. Et si c'est plus compliqué que ça, parce que j'avoue que je ne réfléchis pas non plus trop comme ça, eh bien dans ces cas-là, tu prends une feuille, un crayon, et écris dessus tous les pour et tous les contres, et à la fin, c'est à toi de voir. Mais c'est une merveilleuse technique pour faire des choix. Je l'approuve complètement. Douzième conseil, te faire une, entre guillemets, fausse personnalité pour séduire ton ou ta crush, eh bien ça ne sert à rien. Parce que la personne va kiffer quelqu'un qui n'existe pas. Donc hop, on fait perdre de temps à personne en montrant qui on est vraiment. Oui, mais la personne ne va pas m'aimer sinon... Non mais stop là Il y a plein de gens sur Terre Tu te trouveras un jour, pas de panique, c'est pas la course Et on va certainement pas sortir avec quelqu'un qui aime un personnage créé. Tu mérites d'être aimé pour la personne que tu es. Sois fier de qui tu es Autre conseil en amour, donc douzième conseil. Et là je sais qu'il y en a qui ne seront pas de mon avis, mais c'est ok, chacun sa façon de voir les choses. Si tu as une opportunité, un chemin de vie, un rêve et j'en passe, et que tu te prives parce que tu es en couple avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes ambitions, fais ton truc. J'ai sûrement la vision de fille de parents séparés ou peut-être parce que euh, j'ai plein de rêves et d'envie et que je ne veux pas qu'on me prive de tout ça. En tout cas, c'est ce que je dis toujours. Si vous étiez âme sœur, et ça fonctionne même en amitié, vous vous retrouverez dans tous les cas. Si vous ne vous retrouvez pas, oula, si vous ne vous retrouverez pas, bon, j'arrive pas, euh, <rire> c'est pas grave, tant pis, mais toi, au moins, t'auras vécu ton rêve ou ton opportunité. En plus, je me dis, imagine tu renonces et en fait, un an plus tard, t'es plus avec la personne. Bon. Treizième conseil. Si quelqu'un te dit du mal de ses potes, c'est qu'il fait sûrement la même chose avec toi. Il dit des trucs méchants de toi aux autres. Donc merci, mais non merci. On ne veut pas de gens malveillants à nos côtés. 14 Quatorzième conseil. L'échec est cool. Oui, dire ça, ça m'est compliqué. Mais j'ai vécu des échecs, notamment à l'entrée en études sup. Et je crois que tout est écrit. Mais j'en suis pas certaine, ça dépend. <rire> Lors de ma première année de BTS, euh, j'étais assez déprimée et comme je me sentais seule, je me suis lancée dans les podcasts parce que j'étais intriguée par ce format, par l'audio, et puis parce que bah, je me sentais seule et j'avais envie de parler. Et c'est devenu ma passion. C'est la chose à laquelle je pense quand je m'endors, quand je me réveille. Ouais, je pourrais parler de tel sujet, et si je parlais de ça et de ça, j'adore. Comme quoi, dans tout événement négatif, on peut ressortir un truc positif. Ou imaginons que tu n'aimes finalement pas tes études, mais que tu es déçu parce que tu te dis que ce sont une ou des années de perdu. Eh bien non, c'est pas perdu. Tu as appris des choses qui te resserviront, que ce soit sur le plan scolaire ou personnel. Quinzième conseil, pose-toi et pense à toi quand tu étais petite et tout le parcours que tu as fait. Et parfois, tu as un moment de ta vie dont tu as imaginé plus jeune. Pendant mes années de lycée, je ne pensais qu'au jour où je serais en études sup. Et j'y suis maintenant. Ou parfois je prends conscience de la personne que je suis, que j'ai encore du chemin à parcourir pour être la femme que j'ai toujours voulu être, quand j'étais petite, mais je prends aussi conscience de celle que je suis maintenant, que j'ai avancé sur le chemin pour devenir celle que je souhaite, et j'en suis fière. Et ça fait du bien d'être fière de soi, même pour des petites choses. 16 Seizième conseil, donc. Sois gentil avec toi-même. Sois fier de toi. Traite-toi comme une reine ou comme un roi, sans devenir condescendant envers les autres. Hein. Mais sois vraiment attentif à ce que tu ressens. Félicite-toi. Aime-toi, tu es la seule personne avec qui tu es sûr de rester toute ta vie. Alors oui, ce n'est pas une simple affaire, mais avec du travail, on y arrive. Et je crois en toi, tu peux le faire. 17 septième conseil, ne te compare pas parce que selon tes critères, il y aura toujours mieux, il y aura toujours pire, mais parce que tout le monde est différent. « Oui, mais elle a toujours de bonnes notes en économie et pas moi. » Parce que toi, tu as ta spécialité. Elle, c'est sa spécialité. Toi, ta spécialité, c'est peut-être la philosophie. Je suis restée dans un truc scolaire, mais évidemment que ça marche pour tout. Eh bien, chacun son truc. Donc la comparaison ne sert à rien. C'est comme la perfection. On n'a pas tous la même définition. Donc personne ne pourra être qualifié de parfait. J'avais vu une citation dans le livre de Lena Situation que j'avais beaucoup aimé et que j'aime toujours. C'est « Ne compare pas ta vie à celle des autres. Et il n'y a pas de comparaison entre le soleil et la lune. » Ils brille simplement quand c'est leur moment. Par contre, ce qui m'embête, c'est que je ne sais pas qui l'a écrite. Et j'ai cherché sur Internet, personne ne sait non plus. Et puis, j'aime pas ne pas dire qui est l'auteur. Donc, si vous savez qui c'est, n'hésitez pas à me le dire vraiment. 18 huitième conseil, plus léger, mais écrit tout le temps. Tes humeurs du moment, tes anecdotes, tes wishlists, tes films préférés, des citations, des notes lorsque tu lis un article, des morales de films qui t'ont marqué, tout. Tu écris tout dans des carnets. Souvent, j'en retrouve... Et c'est tellement chouette. Et je regrette de ne pas avoir écrit plus. Alors maintenant, j'écris de plus en plus. Mais plus tard, tu reliras tout ça. Euh, ça peut être dans 6 mois, 1 an, 10 ans. Et c'est vraiment cool de voir les étapes par lesquelles tu es passé, voir tes humeurs, tes façons de penser, parce que souvent, on oublie. 19e conseil, qu'il faut aussi que je me tatoue sur le front, c'est relax. Je suis souvent stressée et pour des trucs ridicules, entre guillemets, parce que si ça me fait stresser, c'est que ça a une importance pour moi. Mais parfois, je me pose et je me dis « Et au pire, qu'est-ce qui se passe ?» Et parfois, il ne se passe rien. C'est juste mon ego ou ma peur de l'échec ou je ne sais quoi qui prend le dessus sur la situation. Donc, relax. Vingtième conseil, et c'est le dernier, euh, profite de l'instant présent. C'est super de planifier son avenir, de faire des vision boards, et vous savez que je pense à mon futur trois fois par minute, mais c'est aussi très important de se rendre compte de ce que l'on vit maintenant des petits plaisirs du quotidien, des gens qui nous entourent. Quand j'étais petite, et je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que je serais heureuse quand tout serait grandiose. Mais parfois c'est juste le fait de manger des sushis, de lire un livre que j'aime, de voir euh, quelqu'un que j'aime, ou de faire une grâce matinée qui me rend heureuse. Et c'est important d'en prendre conscience et de ne pas vivre dans l'attente de ce qui se passera plus tard. Même si je le répète, hein, j'adore penser à mon futur. C'était donc le dernier conseil. Je vous laisse, je vais profiter des dernières minutes de mes 19 ans. Prenez soin de vous. Bisous